0: You can talk. Kontinent ein Fitnessball. Der kriegt das hin. Der verliert niemals die Kontrolle. Aber wir haben die Wahl. Von alleine wirst du nicht fit. Du musst schon etwas tun. Du musst tun, was der Herr will. Freiheit oder Liebe? Und gerade jetzt in unserer Zeit, wenn wir das so hören: Freiheit. Ich denke, die meisten von uns würden spontan sagen, Freiheit. Denn was wir jetzt erleben, ist eine gewaltige Einschränkung unserer Freiheit. Und Freiheit hat so einen, einen Touch. Das ist alles, ja, frei sein, unabhängig sein. Und das wollen wir alle. Das ist wie so ein, ein zwanghafter Drang. Und jetzt auf einmal erleben wir, wie diese Freiheit eingeschränkt wird. Wie wir auf einmal Dinge nicht mehr tun dürfen, die sonst selbstverständlich waren. Man bekommt auf einmal ein ganz anderes Gefühl. Ich war vor kurzem mal wieder mit einem guten Freund in einem Restaurant. Das war wie Weihnachten. Wir war, saßen zusammen in einem Restaurant und konnten ein gutes Essen genießen. Das war sonst selbstverständlich. Das nimmt man sonst zu so hin. Auf einmal war es was Besonderes. Freiheit oder Liebe? Wie würdest du dich denn entscheiden? Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Jesus hat auf seine Freiheit verzichtet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingeholt. Jesus hat sich für die Liebe entschieden. Er hat die Liebe über seine persönliche Freiheit gestellt. Das ist eine Herausforderung in unserer Zeit. Freiheit oder Liebe? Würdest du dich für die Liebe entscheiden? Ich habe mich sehr gefreut, als ich eure neue Errungenschaft hier gesehen habe. Und da, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich euch meine PowerPoint-Präsentation gezeigt. <lacht> Weil ich finde, Bilder sind sehr wichtig. 60 bis 80 Prozent aller Informationen nimmt der Mensch übers Auge auf. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und beim nächsten Mal schon, und als ich das so gesehen habe, äh, hat der Geist Gottes mir etwas gezeigt für eure Gemeinde. Und ich habe gelernt, gehorsam zu sein. Ich kann mich noch genau an die, äh, an die Predigt, nicht mehr, aber an die prophetischen Eindrücke von einem Jahr, kann ich mich noch ganz genau erinnern, das ist auch krass. Es ist so viel passiert, aber ich kann mich genau noch an die prophetischen Eindrücke und heute habe ich, möchte ich euch als Gemeinde sagen, werdet sichtbar. Ich denke, das ist ein Auftrag Gottes an euch als Gemeinde, ganz besonders an die Ältesten, an die Leiterschaft: werdet sichtbar. Ihr seht das ja an dieser Leinwand, wie Sicht, wichtig das ist, sichtbar zu sein. Auf einmal bekommen die Lieder auf einmal eine Brillanz und ich möchte mich einfach auch bei dem Lobpreisteam bedanken, habt ihr richtig gut gemacht. Und danach ist es eine Freude, einfach denn auch zu predigen, weil es breitet den Weg. Und das finde ich sehr schön. Freiheit oder Liebe? In Galater 2, Vers 20 steht ein genialer Vers. Und äh, Walter hat mir erzählt, dass es das heute Abend mal gibt und ich finde, es ein ein super Vers, der einfach auf das Abendmahl auch hindeutet. Galater 2, Vers 20 fängt an mit einer Proklamation. Paulus proklamiert das. Ich lebe. Und das zeigt auch eine Aussage Gottes. Gott ist für das Leben. Ich lebe. Und im Griechischen gibt es zwei Worte für das Leben. Das eine ist bios das kennen wir alle aus dem Wort Biografie. Also, das heißt, Biografie heißt, irgendwann wirst du gezeugt, dann wirst du geboren und dann wirst du älter und irgendwann war es denn das. Aber der zweite Begriff ist Zoe. Ich liebe dieses Vornamen zum Beispiel. Zoe. Zoe ist das Leben aus Gott heraus. Und das ist eine ganz andere Qualität als BIOS. Als normal so das. Ja, Irgendwann kriegt man Falten. Ja? Sondern Zoe ist das Leben aus Gott heraus. Und trotzdem gehört das beides zusammen. Wie man an mir auch sieht, man wird älter. Ja? Nicht immer weiser, aber älter. Aber das Leben aus Gott, das kennt kein Alter. Ja? Es gibt ja diesen schönen Spruch: Jesus macht Jünger. Immer wieder höre ich, wenn ich so, das nehme ich als Kompliment: Was, du bist schon Rentner? Ja, bin ich wirklich. Ja. Jesus macht jünger. Und darum ist das eine Proklamation. Ich lebe. Und dann geht es weiter. Und dann kommt Paulus in eine Tiefe hinein. Doch nun nicht ich. Sondern Christus lebt in mir. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern, Geschwister, wir nehmen Christus auf. In dem Brot und in dem Wein oder Traumsaft, egal. ja So, nehmen wir Christus auf. Sein Leib und sein Blut als Symbol, als Träger seines Lebens. Blut ist immer Träger des Lebens. Und wir nehmen das auf in uns. Und wenn wir das nachher nehmen, bitte, Geschwister, denkt dran, ihr nehmt das Leben Christi auf, ihr nehmt Zoe auf in euch. Und wenn dich mal jemand fragt, wo lebt denn dein Jesus? Kannst du ganz einfach antworten, in mir. Und der Vers geht weiter. Denn was ich jetzt im Fleisch lebe, also im Bios, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und Glauben bedeutet eben Vertrauen. Denn was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Vertrauen an den Sohn Gottes. Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Lasst uns, wenn wir nachher das Abend mal feiern, das vor Augen haben. Und nun komme ich nochmal zu diesem Fitnessplan. Es geht sogar äh, ziemlich konkret um zwei Dinge oder eigentlich um ein großes Ding und zwar um Krisen. Das ist ja ganz bekannt heutzutage. Ne? Jetzt ist Urlaubszeit und ich habe gelesen: also die Ostsee und die Nordsee, du kriegst kein Zimmer mehr, kein Zeltplatz mehr, alles voll. Ja, und wenn ihr da am Strand lang geht, ja, wir waren im November für ein paar Tage an der Nordsee und da hängen überall so eine runden Dinger am Strand. Kennt ihr, ja? Rettungsring genannt. Ja, und wozu sind Rettungsringe da? Wenn du am Ertrinken bist, dass du dich festhalten kannst, wenn es dir jemand zuwirft. Und ein Rettungsring, ja, wozu braucht man den? Aber wenn du ihn brauchst, dann muss er da sein. Lieber haben, als brauchen. Krisen machen etwas ganz Besonderes. Erstmal Nummer eins, die Kraft zur Bewältigung von Krisen wird meistens vor den Krisen gelegt. Und wie gesagt, ich arbeite viel in der Seelsorge, in der Supervision, und äh, habe viel mit Menschen, die in leidvollen Situationen sind, zu tun. Ganz wichtig, wenn du in einer schwierigen Situation bist, in einer Krise, ob körperlich, geistlich, egal welche Krise, auch finanziell, du bist nicht der Einzige. Manchmal ist es so, die Frage kommt dann, warum gerade ich? Immer trifft es mich. Kennt ihr das auch? Den anderen geht es so gut. Warum immer ich? Das ist eine Strategie des Feindes. Denn der Feind will dich isolieren. Er will sagen, oh, gucke mal, du armes Würstchen. Irgendetwas kann doch mit dir nicht stimmen. Es trifft dich. Ich habe euch im Vorjahr erzählt, dass ich angefangen habe, in einem Kinderheim für schwerst traumatisierte Kinder zu arbeiten, und es ist Statistik, in jeder Woche werden in, in der Bundesrepublik Deutschland 45 Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern angezeigt. In jeder Woche. Experten sprechen davon, das sind 10% der Realität. Also nur an diesem krassen Beispiel, also es gibt nicht bloß das eine Kind. Und ich bin immer wieder Menschen begegnet, ja, die Schlimmes durchleben, aber sie sind nicht die Einzigen, die Schlimmes durchleben. Es gibt andere auch, gerade jetzt in dieser Zeit, wenn ich so höre, wie, wie Menschen so unzufrieden sind. Ja, ich habe Freunde in der Ukraine, die haben Verwandte in der Ukraine. Weil was die so berichten, wie es da abgeht, da sind wir in Deutschland sehr, sehr, sehr gesegnet. Oder wie hat man jemand gesagt, versuch doch mal mit Dankbarkeit. Ja, ich habe jetzt so viel ähm, Verschwörungstheorien und sogenannte Prophetien. Und, also was ich jetzt in den letzten Wochen, ich habe keine Lust mehr, äh, mich darauf einzulassen. Ja, was, was für die Leute so ein Strickerei draus machen jetzt aus dieser Zeit. Und es gibt eigentlich drei Dinge, wo du sicher sein kannst, dass sie nicht von Gott sind. Angst, Angst kommt aus dem Lateinischen, heißt zu eng, Das hängt auch da, der Feind will dich einengen, will dir die Luft nehmen, will dich, will dich drücken. Ja? So, Angst, dann Hochmut, Stolz, mir passiert doch nichts. Ich denke, da haben wir Freikürsler, ja, wir neigen da zur Hybris. Ja, und das Dritte ist, was garantiert nicht von Gott ist, ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen, ich habe das so oft erlebt, ich kann nichts, ich taure nichts, ich kriege es ja doch nicht hin, ja, weil Gott macht dir kein schlechtes Gewissen, er überführt. Und wenn Gott dich überführt, machst du es ganz einfach, bittest zum um Vergebung und dir wird vergeben. Das nächste ist, der nächste Rettungsring in solchen schwierigen Zeiten ja, ist, du bist nicht allein. Das ist das wirkliche das Vorrecht von Gemeinden. Wir haben Gemeinschaft und Gemeinde neu schätzen gelernt in dieser Zeit. Wir hatten bei uns in Magdeburg in der kleinen Gemeinde Gottes, also herzliche Grüße davon. Hansi hat jetzt vor ein paar Tagen meinen Pastor gesehen, Pastor Karl. Ja, wir hatten Zoom-Gottesdienste. Ey, das war genial! Das war so wie eine Mischung so Gottesdienst und Hauskreis. Ja, es war richtig. Wir hatten Austausch, wir hatten Predigt. Das Einzige, was über Zoom nicht funktioniert, ist Lobpreis. Das, das klingt sowas von schrecklich. Das haben wir gleich sein lassen. Aber wir haben dann gelernt, den, das Mikrofon auszuschalten und dann ging es besser. Also du bist nicht alleine, und es ist so wichtig, ja, dass du mindestens eine Person hast, der du vertraust wo du sein kannst, wie du bist. Das in der Tierwelt ist das so, wenn ein Tier verletzt ist, was macht das? Es zieht sich zurück. Es zieht sich in die finsterste Ecke seines Nestes, seines, seiner Höhle zurück. Und das will der Teufel mit dir auch. Ja, Ich weiß auch, was Depressionen sind. Ich weiß es, ich weiß, was Schwierigkeiten sind, ich weiß, was körperliche Schwäche bedeutet, finanzielle Not bedeutet. Und es ist immer wieder ja, der Feind will dich isolieren, immer wieder. Also du musst dir keinen Seelenstrip dies abhalten und jedem erzählen, wie schlecht es dir geht. Darum geht es nicht. Solche Leute gibt es auch. Ja, aber wichtig ist es, es ein Bezug, mindestens eine Bezugsperson, wo du sein kannst, wie du bist wo du einfach sagen kannst, Mensch, mir gibt es heute Scheiße. Und Gott fällt da nicht vom Thron. Ja? Sondern er sieht dich, kommen wir nachher nochmal zu. Leo Bigger, ein Prediger, den ich sehr beeindruckend finde, hat ein paar sehr hervorragende Bücher geschrieben, der sagt, Gott ist nicht in erster Linie da, um unsere Probleme zu lösen. Wir degradieren Gott sehr häufig zu unserem Problemlöser. Und darum hat mir das vorhin im Lobpreis auch so gut gefallen, von der Liebe. Jesus sagt, hast du mich lieb? Gott ist nicht in erster Linie da, um unsere Probleme zu lösen, sondern unsere Probleme sind vielmehr dazu da, um Gott, um Gott uns näher zu bringen. Und wir sehen das, Leid, Probleme, Krisen sind der größte Wachstumsfaktor. Wenn du Menschen begegnest, die durch tiefe Leiterfahrungen gegangen sind, wirst du reich beschenkt. Man merkt das. Man merkt das Menschen an, die durch tiefe Leiterfahrungen hindurchgegangen sind. Mein Mentor und Freund Wick hat immer gesagt, wenn es Schwierigkeiten, Schwierigkeiten kamen, sagt er immer: Ich bin gespannt, wie ich mit Jesus da durchkomme. Und dazu sind zum Beispiel Hauskreise, Gemeinschaften wunderbar. Ja, teilt das mit, wie ihr mit Jesus da hindurchgekommen seid. Jetzt kommen wir einfach zu zwei. Es ist eigentlich das Zentrum jetzt der Predigt zu zwei Wesenszügen des Besitzers des Fitnessstudios. Also zwei. Grundlegende Wesenszüge Gottes, was wichtig ist, dass wir das sehen, weil das ist einfach die Basis, auf dem wir stehen. Und manchmal ist das so, dass wir so Aha-Erlebnisse haben. Kennt das? Was ihr, ihr bewegt etwas äh, wochenlang, monatelang, manchmal auch jahrelang, und auf einmal kommt ein Moment und sagt, Aha, so ist es. Und solchen Moment hatte ich an der Nordsee. Ich war mit meiner Frau auf dem Deich. Und ich weiß es nicht, ob Ebbe oder Flut war, das weiß ich nicht mehr. Und äh, ich fotografiere für mein Leben gerne. So, und dann stand Brigitta so oben auf dem Deich und ich bin die Treppe runtergegangen und äh, habe unten mir den Ort angeguckt. Und dann habe ich mich umgedreht und dann sah ich meine hübsche Frau mitten auf dem Deich. Und auf einmal war ein riesiger, kräftiger Regenbogen über meiner Frau. Und das sah wirklich krass, also ich habe hier das Bild, man sieht den Regenbogen nicht so deutlich, ja? und meine Frau stand auf dem Deich und der Regenbogen riesig drüber. Und da sah ich diese kleine Frau und dieser riesige Regenbogen, und ich mag Regenbogen sowieso, und das sollte jeder gläubige Mensch, sollte ihn mögen, und da ist mir auf einmal klar geworden, welche unwahrscheinliche, riesige Freiheit uns Gott gibt. In 1. Mose 9, Vers 15 lesen wir, Und Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Und damals war es so, zu der Zeit und in der Kultur, wo das geschrieben wurde, war ein Bund mehr als ein Versprechen, mehr als ein Vertrag. Das war ganz einfach. In der Kultur, wo das, wo das damals geschrieben wurde, war, wenn du den Bund gebrochen hast, gab es nur rüber Rübe ab. Und hier sagt Gott, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer aller Welt und alles Lebewesen, sagt, ich schließe mit dir einen Bund. Das geht nicht von uns aus, es ist krass. Er erwartet noch nicht mal meine Zustimmung, sondern er sagt, ich schließe mit dir einen ewigen Bund. Soweit zu allen Verschwörungstheorien. Gott schließt einen ewigen Bund. Und er wird sagen, ich werde die Menschheit nicht vernichten durch eine Flut oder durch andere schreckliche Dinge. Ab Vers 12 lesen wir, und Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund. Stellt euch das mal bitte vor, ja, in einer Unmöglichkeit, ja, da hast du auf der einen Seite Sonne, muss sein, und auf der anderen Seite Regen, dunkler Himmel. Das sind zwei Sachen, die passen eigentlich nicht zusammen. Zwei gegensätzliche Sachen. Aber ohne diese Gegensätze gäbe es keinen Regenbogen. Und dann kommt die Sonne in einem ganz bestimmten Winkel auf diesen Regen und auf einmal bat, hast du die Spektralformen am Himmel. Und jedes Mal, wenn dieser Regenbogen irgendwo zu sehen ist, denkt Gott an den Bund, den er mit dir gemacht hat. Ey, was ist das für ein Vorrecht? Was ist das für eine Freiheit? Ja, das Problem ist einfach, ja, dass wir mit Freiheit nicht umgehen können. Aber Geschwister, wir sind häufig so eng in unserem Denken. Und Gott vertraut uns eine unwahrscheinliche Freiheit an. Ich hatte mal eine Chefin, die hat immer gesagt, jeder kommt zu mir und sagt mir, was nicht geht. Kennt ihr das auch? <lacht> ja, jeder kommt und fängt an zu meckern. Aber oh, keiner kommt und sagt, ich schöpfe erstmal den Raum aus, den ich habe. Gott hat uns eine Freiheit gegeben und kaum jemand von uns schöpft sie aus. Weißt du, Gott hat kein Problem mit deinen Fehlern. Gott hat kein Problem mit deinen Schwächen. Gott hat kein Problem mit deinem Versagen. Gott hat kein Problem mit deiner Persönlichkeit. Ja, ich gehe so weit, ich sage, Gott hat kein Problem mit deiner Sünde weil er darauf wartet, dir zu vergeben. Und wenn du fällst, wenn du sündigst, dann bitte um Vergebung. Und er vergibt, und er vergibt, und er vergibt, weil das ist sein Wesen. Wir stellen uns häufig Gott vor wie einen Polizisten, der darauf wartet, dass wir einen Fehler machen. Ja? 26 Stundenkilometer zu schnell, Führerschein weg. Haben Sie ja jetzt zurückgenommen. Also wir dürfen wieder schneller fahren. Nee, aber so, Gott ist so nicht. Gott gibt uns eine riesige Freiheit. Er vertraut uns diese Freiheit an. Also hört auf, klein zu denken. Und nutzt diese Freiheit aus. Nutzt sie aus, bewegt euch in dieser Freiheit. Und im Epheserbrief steht es, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Willst du frei sein, komm zu Gott. Und du kannst dich bewegen. Wir kommen ganz so schnell, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Ich denke, dass Gott einen ganz anderen Blick dafür hat. Die herrliche Freiheit der Kinder Gottes kommt und seht und wieder zum Abendmahl kommt und schmeckt. Ja. Gott ist zu spüren. Gott ist zu schmecken. Wir dürfen ihn aufnehmen, und dann in dieser Freiheit, ja, ich will in dieser Freiheit leben. Es beginnt wieder mit einer Entscheidung, ja, ich will in dieser Freiheit leben. Also hier haben wir den Gott der Weite. Und wieder das Gegensätzliche, das schließt sich nicht aus, wir kommen jetzt zu einem anderen Element Gottes. Der Gott der Nähe und interessant, Gott kriegt das hin. Ja, Gott kann ein Gott der Weite sein und er kann ein Gott der Nähe sein. Und als ganz praktisches Beispiel 1. Mose 16, die Geschichte mit Hagar. Hagar, der Name, bedeutet Fremde oder Flucht, beschreibt auch etwas. Also gerade in der geistlichen Welt haben Namen eine große Bedeutung. Ich heiße Uwe, wie bekannt ist. Uwe bedeutet friesische Vorsilbe ohne Bedeutung. Danke, Mama. Und Noch schlimmer, ich sollte eigentlich Ute heißen, und das ist zum Glück nicht gelungen. Und, aber ich habe mein ganzes Leben mit Minderwertigkeit zu tun gehabt. Ich, manchmal ringe ich heute noch damit. Wenn mich nachher, nach der Predigt ihrer so ernst anguckt, denke ich, was hast du jetzt Falsches gesagt? Mag sie dich jetzt nicht? Das sind aber so Gedanken, die dann kommen, die ich dann schnell ablegen darf, meine Bedeutung habe ich wirklich erst erkannt und angenommen, wer ich bin durch Christus. Und nun lesen wir 1. Mose 16, kennen wir eigentlich alle. Damals hieß Abraham noch Abraham und Sarah hieß noch Sarai. Ja, ich liebe diesen Namen. Ja. Und interessant ist das, die Verheißung Gottes war zu den beiden schon ausgesprochen. Er hat gesagt, ja, ihr werdet ein großes Volk sein. Nun passierte Biers, Abraham war 86. Ja, und äh, wie potent ist man mit 86? Schon ein großes Wunder. Und es klappte nicht, die Verheißung erfüllte sich nicht. Und was machte dann die clevere Frau, damals in der Kultur vollkommen normal, Versucht das bitte heute nicht. Ja, damals in der Kultur vollkommen normal, sagte, okay, mit mir klappt es nicht, wir helfen Gott mal ein bisschen auf die Sprünge, nimm meine Sklavin und mach mit ihrem Kind. Ja, dann ist das ja auch so ähnlich wie. Und Geschwister, häufig machen wir versuchen, wenn Gott nicht so funktioniert, wenn er nicht so reagiert, wie wir es uns wünschen und erwarten, versuchen wir dem lieben Gott manchmal ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und dass das falsch ist, das wissen wir ja. Und trotzdem machen wir es. Weil meistens zwischen Verheißung und Erfüllung kann sehr viel Zeit liegen. Und die haben wir ja alle nicht. Ja. Aber hier Sarah, Abraham und dann kriegt, wird Hagar schwanger. Und dann kommt das, der nächste Fehler. Die Geschichte ist voller menschlicher Schwächen. Das finde ich so genial an den Helden der Bibel. Sie machen aus ihren menschlichen Schwächen kein Hehl. Hagar wird schwanger und dann steht sie da und sagt zu Sarah, äh, du nicht. Ich bin schwanger, ich bin die Gesegnete und du nicht. Ja, und das gefällt natürlich wieder äh, Sarah nicht. Und beschwert sich bei ihrem Mann. Ja, und dann gibt es Stress. Und was macht Hagar? Die haut ab schwanger und haut ab, rennt in die Wüste. Und in ihrer ganzen Verzweiflung begegnet ihr ein Engel Gottes. Und dann kommt diese fantastische Aussage, da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hat, El Roy. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Eroi bedeutet der Gott, der mich ansieht, der Gott, der mich im Blick hat. Weißt du, gerade wie sie, diese Geschichte: Menschen machen so viel Fehler, gesalbte Menschen, von Abraham, der Stammvater. Ja, und Gott begegnet ihnen. Und er sieht sie an und verurteilt sie nicht, sondern er sagt: Du. Mach dich mal wieder zurück und sei brav. Und das finde ich so genial an Gott. Wenn ich in dem einem Kinderheim bin, der Besitzer Gundram, mein Freund, wir beten sehr viel gemeinsam. Ja, weil dort äh, in der Prignitz kannst du Christen suchen und Gemeinden erst recht. Ja, und die paar kleinen Gemeinden, die, die es da gibt. Die mögen sich nicht so. Ja. Kennt ihr sowas? Kennt ihr ja alles nicht. Ja. So, und wir beten wirklich, dass der Herr seinen Arm bewegt. Und ich, wie gesagt, bin ein sehr visueller Typ und ich sehe gerne Actionfilme. Und wir, in einer Gebetszeit hatte ich auf einmal, Guntram war ziemlich erschöpft und ja, fühlte sich auch sehr einsam und auch ein Stückchen von Gott in den Stich gelassen. Und da hatte ich so ein krasses Bild, da sah ich Jesus in einem Schaukelstuhl sitzen, so Westernhut auf dem Kopf, und er saß ganz entspannt in diesem Schaukelstuhl und schaute uns an. Und mir war sofort das, der, das Wort, was mir so einfällt, aber mit den Actionfilmen im Hintergrund, der Sheriff ist in der Stadt. Und Jesus schaute uns an. Und da war Präsenz da, da war Frieden da. Das heißt, wirklich in jedem Moment, Jesus ist da. Und er verliert uns nicht aus den Augen. Er schaut uns an voller Liebe. Und er traut uns zu, mit jeder Situation klarzukommen. Aber in jedem Moment kann er eingreifen. Der Sheriff ist in der Stadt. Ich meine, manche würden das anders ausdrücken und theologisch vielleicht anders formulieren. Aber für uns beide war dieses Bild so wichtig. Und seitdem ist es immer der Guntram, der Scharef ist in der Stadt. Es gab da noch ein paar Details in dem Bild, die erzähle ich euch lieber nicht. El Roy, der Gott, der mich sieht, aber der Gott, der dir eine riesige Freiheit schenkt, einen riesigen Bewegungsraum schenkt und er beides gut zusammenbringt. Ich komme zum Schluss. Umfallen, versagen, weglaufen, meinen, man kann nicht mehr aushalten, ist menschlich. Aufstehen ist göttlich. Und interessant, Gott steht nicht für dich auf in deiner Situation, das musst du selber tun. Das ist unser Teil an dem Fitnessplan. Wenn du es nicht tust, wirst du nicht fitter. Und liegen bleiben ist teuflisch. Und ich möchte euch zusprechen, Friede sei mit dir, ganz bewusst. Shalom, das innere und äußere Gleichgewicht, das heißt Shalom, Gottes Reichtum in uns. Friede sei mit dir. Amen.